1: con el Padre Guillermo Gándara y tu servidora,
0: Greta Iriarte
1: Rec. Es muy importante mm. el tema, ¿qué sucedería en la nación si todos viviéramos la ética? Y si todos los bautizados viviéramos la ética cristiana católica. Ese es el tema. Abramos nuestra mente a la fantasía. Pensemos que, que todos, desde los niños, los jóvenes, los adultos, tienen una la ética en toda la nación. Abrámosle a la fantasía el camino con el tema un tema maravilloso. ¿Qué sucedería si todos nos condujéramos a... Es pusiéramos en práctica en las costumbres La ética La ética cristiana La moral cristiana Ese va a ser el tema que nos va a acompañar Vamos por partes Primero Vamos a abrir la fantasía Todos somos fantasiosos Imaginémonos El mapa de Bolivia O del país en donde yo me encuentro Miremos que todos los ciudadanos desde la niñez han aprendido, han colocado en su ADN, ya que ya es parte, la ética. Los cristianos la ética cristiana, los bautizados también la moral católica, la moral cristiana. Y que todos desde el primer momento estuviéramos ya compartiendo la ética, que repito, no es opcional la ética, es para todos. Recuérdense que hay un dentro de la hay un texto, hay una clase, hay un tema en la filosofía que se llama ética. Y entonces mis hermanos abramos la fantasía, les decíamos qué sucedería. Pero esto no es una fantasía. No se trata de una fantasía. Porque todo ciudadano está llamado a vivir con una conducta buena, saludable, que no haga daño a nadie. Y esto no porque sea católico, sino porque es un ciudadano, es un ser humano. Y entonces todos estamos llamados a vivir con la ética. ¿Por qué todos estamos llamados a vivir la ética? Porque la ética me va a regalar principios de conducta, principios que yo los deba hacer míos para ponerlos en práctica. Cuando un católico además le pone el evangelio, entonces se llama ética cristiana. Y ahí vamos nosotros a compartir con ustedes esta, este tema.
0: Padre, ¿qué le parece si sí, empezamos por dar un pequeño significado de ética? Sí,
1: aquí está, dice, vamos a aclarar los temas. Okay. Es, el, es, el que, es el que tienes ahí en tu, en tu tema, ¿no? Vamos a aclarar los temas. ¿Tienes algo que comentar sobre esto?
0: Bueno, algo general para las personas que, este, para que entendamos a qué nos referimos. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aristóteles fue el fundador de la ética. Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o, o valoran el comportamiento humano en una comunidad.
1: En los temas, el tema que acaba de abrir el panorama Greta, lo vamos a ir desarrollando. Entonces, es conducta humana, comportamiento humano. Es cierto, Aristóteles... Tiene varios libros, varios temas, ¿verdad? Y siempre nos, nos va a hablar de la ética porque dice Aristóteles que el ser humano es un ser social. Y así lo describe Aristóteles, un ser social. Y cuando una persona, tú y, tú y yo, estamos conviviendo en sociedad, dice Aristóteles, debemos tener una ética para una sana convivencia. Sanas costumbres. Te repito, aquí no estamos con catolicismo. Estamos hablando desde Aristóteles. Somos éticos por naturaleza. Somos sociables por naturaleza. Y quien vive en un conjunto, quien vive en una ciudad, está llamado a vivir de una forma agradable que no dañe a nadie una persona que no daña a nadie, que se conduce con los principios, las costumbres humanas normales, se llama ética, está viviendo bien su ética. Hay muchos principios y hay mucho que decir sobre este tema, pero muy importante. Ahora, yo quiero también el tema también muy bonito. Hay un código ético, hay un directorio ético, que yo espero que todos conozcamos. En todas las empresas, en todas las ciudades, en todo lugar donde hay conviven un ser humano, siempre hay un código de conducta. Se llama un código o un directorio también. El código me dice las los principios. Después ya el directorio me dice cómo vivirlos. Cómo vivirlos. De tal manera que si yo llego, no sé, a alguna empresa, me van a decir, mire, usted tiene un código ético que cumplir. Son generalidades de comportamiento. No se trata de, usted va a rezar todos los días, pues si es una, una empresa católica. Me pueden colocar como un directorio ético. Entonces, me dan los principios. Después me dan un directorio donde me dicen, usted tiene que comportarse así. O en esta ciudad, o en esta empresa, en la iglesia, en cualquier lugar donde yo me tenga que, tenga que compartir mi vida con el género humano, siempre hay reglas, principios de comportamiento. Entonces, yo he preguntado, y por desgracia, le pregunto a, a veces a profesionales, a veces al pueblo de Dios, el que llega a la capilla. La mayoría son profesionales, pero algunos que conozco que no terminaron o que no, no están en posibilidad de decir que tienen una profesión. Le Digo, ¿tú conoces lo que es un código ético? ¿Tú conoces lo que es un directorio, directorio ético? Y fíjate Greta, nadie sí. me ha dicho que sí. A ver, ¿Tú que estudiaste leyes? Que estudiaste, ¿Que estudiaste abogacía?
0: y Normalmente para hacer un proceso de una empresa, por ejemplo, para constituir una empresa, te piden. Es un requerimiento de que vos anotes ¿no? tu, tu, tus objetivos, ahí está adentro está el tema de la ética, todo. Pero bueno, parece que solo queda en papel, padre.
1: No, pero a ti te preguntan, y si tú no llevas nada, no llevas nada. La empresa, la iglesia, la sociedad, la sociedad deben de tener... Un código ético. Un... Las
0: profes los profesionales cuando juran ante los colegios, por ejemplo, ante el colegio de abogados, ante el colegio de médicos, Pero me refiero,
1: ¿tienen un estudio, un librito donde digan? Sí, es... tienen, ¿Y por qué pero la... no
0: lo conocen a aparentemente. A mucho
1: gusto. <risas> pobre Bolivia, o pobre México, o donde nos estén escuchando. O sea, tengamos conciencia de eso. Es tan importante. Porque la sociedad está en pleito y por qué... ¿Me agreden en la calle? ¿Y por qué me roban? ¿Y por qué me maltratan? ¿Y por qué me gritan? ¿Y por qué? Y entonces digo, yo pregunto, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta, qué hay tanta agresividad social? Digo, ¿posible que, que no, no conozcan que hay un código ético de comportamiento, de conducción de la vida? Y tú dices, lamentablemente no. Entonces, mis hermanos los valores de conducta humana, yo no sé cómo regresarlos, cómo regresarlos a la sociedad, porque si la sociedad continúa sin conocer, porque sí los hay, aunque nacionalmente tenemos primero la Constitución.
0: Sí, la Constitución. Tenemos la
1: Constitución que es de todos y obliga a todos y que ahí hay principios, principios éticos, señores. ¿Sí? Cada quien lea, cada quien lea sus constituciones. Yo leo la mexicana. También tengo que leer la boliviana, ¿Sí? porque me encuentro en Bolivia. Pero en la Constitución hay formas de comportamiento, de respeto. Hay leyes vinculantes. No se trata de que a, a, a uno sí le obliga y al otro no le obliga. La, la Constitución es vinculante. El código ético es vinculante El directorio ético Es vinculante No es que si quiero o no quiero Entonces Cuando una nación Cuando una familia Una empresa No se conduce Por un código ético Mi hermano en esa empresa van a robar todos, en esa empresa van a llegar a lo que quieren, van a, van a, van a difamar a, al prójimo, van a correr al patrón, <ríe> Dios mío, ¿no? O en una nación. ¿Qué decía Greta?
0: Padre, un gran ejemplo de esto, para que nos demos cuenta, es que el, el, el médico jura, por su ética, ellos deben salvar vidas. Es objetivo.
1: Es una ética.
0: Debe lo, salvar vidas. ¿Y los,
1: y los mediquitos ab, abortistas?
0: Exactamente. Ahora la sociedad es, le no quiere exigir porque los quiere obligar a que hagan abortos. Y obviamente los médicos se resguardan en esta ética de decir, no, no, po no puedo hacer eso. Obviamente ahí también está la creencia, ¿no? y Pero quieren obligar a médicos a, a dar pastillas abortivas, a realizar abortos. Por ejemplo, este en, en Argentina hubo un gran caso jurídico de que una chica había tomado pastillas abortivas. Fuera además del término del legal, las feministas, las feminazis, le digo yo, entraron a dar, les dieron una pastilla abortiva que son sumamente peligrosas por si acaso y tan peligrosas que esta chica se estaba muriendo. Y llega y el médico logró salvar la vida del bebé y de ella, porque obviamente su ética es salvar vidas.
1: Era ético el, profesor, el, el, el doctor.
0: Bueno, pero ¿sabe usted qué pasó? ¿Qué pasó? Le metieron juicio al médico por salvarlo al bebé.
1: Por cumplir con la ética.
0: Por cumplir con la ética y encima le quitaron su licencia.
1: No, pues no. Entonces, mis hermanos, esos ejemplos duelen, hacen reír, pero acuérdense, vamos a ir viendo como católicos qué debemos hacer. Seguimos ahí solamente recibiendo las noticias que le quitaron al médico por cumplir con la ética. Hermanos, el... Se 74% de los bolivianos somos católicos. Así es. 74. Más los que estamos y que somos católicos, habrá un 80% de católicos en Bolivia. Y que veamos a, lo, a la luz del día, que no se cumple la ética y que seguimos calladitos, pues yo creo que no es la respuesta. Entonces hay una ética ciudadana, y hay una ética laboral también, que todas ellas... Una ética, una ética del hogar, una ética eh, en la educación, una ética en los hospitales. Hay ética siempre, sí, en todas partes. Entonces, mis hermanos, valores ciudadanos que debemos de vivir, amar, compartir y difundir. Quien no ama a su nación, quien no ama a su nación, pues vivirá ¿verdad? sin cumplir con la ética. Cuando no se ama a la nación y no se cumple la ética, hay muchos corruptos. Por ventura y por gracia, en Bolivia hay pocos corruptos. ¿O tú qué me dices?
0: Espero que sí, padre. No, pero así hay. <risa> Espero
1: que sí, padre. <risa> es que
0: bueno, Quien ahora. Quien cumple
1: la ética es honesto. Quien no cumple la ética, muchachos, 5 por 5 en mi tierra, no sé si aquí. ¿5 por 5 son 25? <risa> sí. Sí, bueno. En mi, en mi tierra, quien cumple la ética es honesto, quien no cumple la ética es deshonesto. Un silogismo muy, muy sencillo. Bueno, estamos Ahora en una dime, crisis. Boliv como ver. Bolivia es honesta, ¿Bolivia cumple?
0: Estamos con una crisis jurídica, padre, oh, judicial, my God, my God, del poder judicial. O sea que no puedo, no puedo poner mis manos al fuego por no, esta me, situación. Pero eres boliviana.
1: <risas> Tuvimos para ver el panorama, para animarnos. No se trata de acusar a nadie ni condenar a nadie, jamás, menos en Radio Betania, que aquí solamente hablamos de Dios, no animamos a una conducta mejor. Pero si tú ves, Greta, y tú me entiendes, tú eres boliviana, y además eres abogada, que en verdad, en el país Bolivia, verdad ¿se vive la ética? Honestos todos. No se vive la ética, corruptos un porcentaje, porque hay gente buena.
0: Hay gente buena. Y creo que hay gente buena. porque, qué? Porque estamos, se ve en la calle, estamos exigiendo que haya justicia, por ejemplo. Entonces, si esa exigencia se está imponiendo por, y, y, nadie, y no hay quien nos calle, como se dice, es porque, como usted dice, hay gente ética que quiere justicia, que quiere moral, que quiere ética.
1: Lo más importante es... Que si nos damos cuenta, no le pido el porcentaje a Greta de la gradualidad de la corrupción, si nos damos cuenta que en verdad, de en el hogar, en cualquier situación laboral, nacional, ciudadana, no hay la ética, no se trata únicamente de acusar o de notar con el dedo, no. Vamos a desempolvar ese código ético, esa moral católica cristiana, pero en verdad que empiece a circular en los hogares para que el niño crezca como debe de ser su conducta. Porque eso es si amamos la nación, si amamos la familia. Porque si no amamos, imagínense qué va a heredar la siguiente generación. En los colegios, en las universidades, hay muy mucho que hacer, yo lo sé. No se trata únicamente de, de decir eh, punto y aparte. O de decir, hace falta ética, hace falta, hace falta más consistencia social, cristiana católica. Es muy fácil decirlo, pero hay que actuar. ¿Qué se te ocurriría? ¿Alguna sugerencia de cómo iniciar? Que en Bolivia, desde los niños, conozcan ya pequeños principios, según su cerebro según su edad, a conocer y convivir ya con principios éticos sociales, éticos cristianos, éticos de, de, de ciudadanos. ¿Tienes alguna, algún comentario?
0: Bueno, primero que nada, Padre, eh, el hogar. Que nos demos cuenta que en el hogar se educa todo esto, no en el colegio. Estamos muy empeñados en que... El profesor le va a enseñar a 60 alumnos, por decirlo así, o en una clase que sean 30, eh, moral y ética. Sí puede darle conceptos en que el colegio nos pueden reforzar, pero el colegio refuerza lo que viene de la casa. Entonces, toda esta conversación de moral, de ética, de justicia, de amor al prójimo, viene de la casa. Peor aún, ya hemos hablado que ahora por ley no hay religión en los colegios entonces si nosotros en la casa no le hablamos a nuestros niños ya sea papá, mamá, tía, yo soy tía, tíos, abuelos si nosotros no nos ocupamos de enseñarle los principios morales y éticos cuesta, en el colegio lo refuerzan pero el colegio no puede, este, y no puede imponerse ¿no? ante la casa y más que todo el ejemplo el ejemplo vale más que mil palabras.
1: Pero fíjense, muchachos, se trata de implementar. Si a mí me critican porque estoy compartiendo la ética cristiana, no le hace que te critiquen, no le hace. Tú sigue adelante. Si vas a ir contracorriente porque dices, es imposible que se termine la corrupción en un país, no, no, no no bajen las manos, por favor, nadie baje las manos, menos el 74% de los católicos, no bajemos las manos, al contrario, ¿verdad? coloquemos esos principios y inclusive por escrito en tu hogar uno solo cada, cada año, un solo principio o cada mes según la urgencia de la no corrupción o sí corrupción. Entonces, ver algo, creatividad. Lo que nos va a salvar es la creatividad. Lo que nos va a salvar es si queremos el cambio, el cambio social. Las personas que quieren el cambio social van a tener creatividad, van a tener apertura, van a tener esas ansias de mejorar la sociedad. Cuando queremos que comience el gobierno, que comiencen los demás, que comience Comience eh, el vecino y yo me quedo solamente esperando los beneficios. Mala pedagogía, mala pedagogía. Tengamos presente el panorama que tenemos en nuestra sociedad. Tengamos presente, Greta no se, no se anima a decir que hay mucha corrupción y hasta ni se atreve a decir el porcentaje, no se puede medir. No se puede medir, pero es muy importante que sintamos que estamos con un compromiso social. Fíjate, el, el, un domingo pasado, un domingo recientemente, yo no sabía. Hablé hablé en la homilía, hablé que cómo estamos nosotros cumpliendo con nuestra vocación. Y estaba ahí... Un, un alto jerarca de, 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 del gobierno. Yo no sabía ¿eh? que estaba yeah. ahí. Yo no sabía. Una... Después vi que, lo, que alguien iba a saludarlo. ¿no? Uh -huh. Yo dije, ¿quién sabe quién será ese señor? Y entonces eh, le a saludar. Una de las personas que lo fue a, a saludar vino a, a, com a comentarme quién estaba ahí. Okay. ¿Verdad? De, de, ah, de los altos allá. ¿no? Eh, ni digo qué, quién era o el, el título que lleva, pero si sí era una persona comprometida o no comprometida con la. con la nación.
0: Que debería estar comprometida. ¿eh? Debería estar
1: comprometida, ¿no? <risas> Yo en la homilía pregunté si. cómo estamos viviendo nuestra vocación. El texto de la liturgia se prestaba. Uh -huh. Y entonces. este. tenemos que vivir nuestra nuestra nuestra, nuestra presencia en la sociedad. Es nuestra vocación, nuestra profesión, y así como los personajes de la liturgia vivieron bien su vocación, su profesión, vocación en este caso, porque era liturgia, era la Biblia, entonces nosotros tenemos que re revisar nuestra forma de conducirnos, y ojalá, y que decía yo, que digamos como Jesucristo, ¿verdad?, todo está cumplido. Y de Jesucristo decían, todo lo hizo bien. O también les mencioné la frase de Carlos Acutis que decía, yo nunca hice nada que desagradara a Dios. Entonces yo lo apliqué a las personas que estaban ahí, porque lo apliqué diciendo, bueno, ahora el siguiente personaje eres tú. El siguiente personaje, tu respuesta la esperamos. Y la pregunta era, ¿cómo estás conduciendo tu profesión. Puedes decir como. Carlo Acutis. Yo nunca he hecho nada. Que le disguste a Dios. O como Jesús al final de su, de su, de su vida dijo. Todo está cumplido. Quiere decir que. Cumplió bien con lo que el Padre Celestial. Le mandó, le mandó desarrollar la misión en la tierra. Y el tema de Carlo Acutis. Y le preguntaron. Le preguntaron que le dijeron que bienvenido y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces, y le, y le dijo, le dijo, «Ah, señor, ojalá y regrese». Dice, «Yo escucho, yo escucho la homilía, ya escuché la homilía de hoy». Así dijo, ¿no? Pero porque le preguntaron algo sobre la homilía, ¿no? Y entonces, a mí me dio gusto que cayó en el, en el corazón de este personaje y que espero que también reorienten la vida, ¿no?
0: Y que dé fruto, ¿no?
1: Por, posiblemente esta persona no sea corrupta, ¿no? De hecho, saben la Eucaristía, en la misa. Pero sí, todos nosotros estamos llamados a tener conciencia de conducirnos con la ética, conducirnos para que al final de la vida nos digan, pues estamos nosotros viviendo bien, compartiendo bien la, la ética para tener una mejor vida y tener una mejor nación. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara para ser feliz. Lo que vamos a compartirles, si toda Bolivia o todo el país donde te encuentres, qué gana si vivimos en verdad la ética. Y ojalá que sea ética cristiana que va a ser comportamiento desde el evangelio, pero con que sea la ética en general ya es una ganancia, pero para todos, todos los bolivianos, no que para mí sí, que para ti no, a ti te obliga, a mí no me obliga porque yo no sabes con, no sabes con quién estás hablando, sin vergüenza, hay gente que no, no quiere cumplir la ley porque no sabes con quién estás hablando. Si no, la, la ley es para todos, no hay excepción. Entonces, mis hermanos, la ley, los principios éticos, es vinculante para toda la humanidad. ¿Qué vamos a ganar? Por primero, muchachos, vamos a ganar la unidad en la familia, la unidad nacional. Va a haber un lenguaje común de entendimiento, de comportamiento. Aquí no se trata de que yo soy eh, el... el, el, el el rey de la nación y entonces a mí se me hincan todos. Eso se termina con la ética, se termina. Pocas palabras, se termina la corrupción. Y vamos a ganar que todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Todos vamos a gozar de la nación. No vamos a estar sufriendo a ver qué me van a imponer. Va a haber unidad nacional. Si nosotros logramos esto, vamos a construir mejor y más rapidito, la nación. Y eso es muy importante, porque si estamos divididos, si no hay unidad, que dice el Evangelio? Reino dividido no puede subsistir. Mis hermanos, si Bolivia está dividida, que sea bien claro, estoy hablando desde el Evangelio, reino dividido no puede subsistir. Y eso es muy, muy, muy lógico y muy sabio. Entonces, tenemos que derrotar el egoísmo de en algunos más, re, más reinante en el corazón de algunos más reinante el egoísmo, el individualismo en otros menos pero vamos a procurar por el bien personal, el bien de la familia, el bien de todos los que estamos conviviendo en Bolivia a procurar la unidad de espíritu, unidad de principios Unidad de ética, unidad de objetivos, unidad de nación. Es muy importante. La iglesia también está trabajando para lograr la unidad, para hablar. Ojalá y que todos hablemos del Evangelio. Cada vez que en la liturgia se puede y se presenta la oportunidad, hablamos del perdón, hablamos de la misericordia, hablamos de la unidad. Porque el mismo Jesús nos dijo, Padre, que sean uno, ¿no ¿te recuerdas? Que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, está desde Jesús, está hablando de la unidad. La iglesia, la promotora de la unidad, sufre la iglesia cuando hay divisiones en la iglesia. Y hay muchos casos, pero los dejemos en paz.
0: Y también habló Pedro, ¿no? en Singular, cuando le dijo... Tú, Simón, pues se llamaba Simón en realidad, te llamarás Pedro, que significa piedra. Porque en ti fundaré fundaré mi iglesia, dijo iglesia en singular, claro. dijo iglesias.
1: Una familia dividida, nunca va a ir adelante, los muchachos, los hijos, los jóvenes, mejor quisieran no llegar a la casa, porque van a encontrar un pleito, un reclamo, en vez de encontrar unidad y alegría y armonía, vivencia del Evangelio, es muy importante. Segundo logro. Primero, la unidad, no te olvides. Segundo, vamos a tener la visión clara hacia dónde caminamos como nación, como hogar, como arquidiócesis, como ciudad. Que todos tengamos claro qué objetivo persigue la nación, qué objetivo persigue. ¿Persigue la iglesia? ¿Qué objetivo estamos persiguiendo en mi hogar? Una vez que yo tenga bien clara la visión, el objetivo de nación, de país, entonces yo voy a compartir mi riqueza, la voy a poner al servicio de toda mi nación, de todo el prójimo, no al servicio mío, porque hay muchos que colocamos la riqueza nacional, la riqueza social, la riqueza familiar, la riqueza eclesiástica. La colocamos a mi servicio. Y eso, mis hermanos, el Papa Francisco está insistiendo de que gocemos todos de la unidad, pero participando todos de los logros, no unos sí y otros no. Tengamos conciencia, en cinco años, si todos nos colocamos en el camino de la ética, en cinco años, ¿cómo quiero Bolivia? ¿Cómo quiero mi, faí, mi país? ¿Cómo quiero mi familia? ¿Cómo quiero mi ciudad? Tengamos con nosotros. Es el futuro de los niños. No juguemos con el futuro de los niños. El, el jovencito, a ver, dime una cosa, ¿el jovencito sabe hacia dónde camina Bolivia? El jovencito sabe... ¿Cuál es el objetivo de Bolivia? Siente que en verdad todos vamos caminando hacia la unidad, hacia la armonía, hacia, hacia la libertad, hacia el compartir los bienes. Está la generación actual sintiendo que tiene un futuro maravilloso o tiene una nación dividida, una familia dividida, una familia en donde no se hablan, una familia con muros. Muchachos, seamos honestos esa juventud merece algo mejor de cómo le estamos dejando la ciudad, de cómo le estamos dejando la nación muy importante, luego la ética si yo soy un candidato a la presidencia de la república si yo soy un candidato a alcalde bien y luego me subo a un tablado, entarimado o tablado. Entarimado. Entarimado, me subo, tomo el micrófono y les prometo que voy a transformar la nación, que todo el mundo va a estar, eh, va a tener, eh, saber leer, saber escribir, que todo el mundo va a tener salud, que todo el mundo va a tener la escuela, el colegio que todo mundo va a tener servicios públicos, que todo el mundo, etcétera. ¿no? O sea, mis hermanos, si yo tengo ética, el ciudadano me va a creer. Pero si yo no tengo ética, por más que diga bonitas palabras, la gente no me va a creer. Por eso no estoy llamando solo a nuestros gobernantes. Estoy haciéndome primero el llamado a mí, a tener ética, y después también a todos los ciudadanos, todo ser humano en donde nos encontremos. Tenemos que tener nosotros conciencia de una ética. Y si yo me comprometo con mi familia, me comprometo con mi ciudad, con mi nación, a darle cuando yo esté ya arriba, los servicios o lo que le prometí en mi campaña, si yo tengo ética, debe de funcionar lo que, yo, lo que yo prometí. Si no, no hay ética. Y cuando no se cumple, cuando no hay ética, es una persona...
0: Mentirosa, corrupta.
1: Mentirosa, corrupta. Entonces,
0: Pero padre, también es un llamado al ciudadano. Que tengamos cuidado por quien votemos. Porque por si acaso... También nuestra conciencia en Dios nos va a juzgar hasta eso. ¿Por quién votamos? Porque si vemos que es un candidato, por ejemplo, que nos está diciendo que está a favor del aborto y votamos por ese candidato, entonces que nosotros estamos siendo cómplices de esto.
1: Nosotros tenemos que ver ¿verdad? la ética. Primero, tener ética y ver si quien me está proponiendo tiene ética. Y de ahí tenemos que partir. Tenemos que partir, sea un servicio público, un servicio privado. Todos tenemos que regirnos por la ética. Y entonces, mis hermanos, una conciencia de actuar, actuar es muy, pero muy, muy benéfica. ¿Cómo vamos a lograr entonces esos principios éticos? Conociéndolos, conociéndolos. Si yo le digo a Greta que si conoce algún librito por ahí en donde estén desarrollados los principios éticos humanos, ¿verdad? Y dice que, que están empolvados, pues entonces cómo voy yo si no conozco mis principios éticos, cómo los voy a vivir, cómo los voy a desarrollar si ni siquiera ni siquiera los conozco. Entonces primera cosa también conocer los principios éticos que yo debo de cumplir porque son, me vinculan a ellos como humano y como, y como ser social. Entonces, la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad de la persona, la libertad, la solidaridad, el respeto, la armonía, la transparencia, el equilibrio, la igualdad de oportunidades, igualdad de género, el bien común, la justicia social. O sea, conozcan muchachos, conozcan los principios éticos porque si no yo no puedo aquí desarrollarlos cada uno de ellos ustedes busquen cuáles son los principios éticos cuáles son los que a mi familia le faltan y hay que estar atentos a que los conozcan todos un tercer momento para vivir mejor la ética, para complementarla Sentir que la niñez y la juventud conocen el contenido de lo que significa ética social, ética humana y ojalá, y ética cristiana católica, ojalá. Pero si en tu familia la niñez, que es la base, como dijo Greta, todo está en la familia, y ya lo sabemos, en la familia hay una niñez que requiere tener fundamentos. Cimientos fuertes, sólidos, raíces que no los tumben, raíces que le den solidez, aunque haya gente corrupta. Pero si el niño, el joven, tiene una raíz con ética cristiana, con ética universal, el niño, el joven, se va a sostener ante, el, ante, ante, la, ante, ante la, la ola de, los, de la corrupción. Entonces, mis hermanos, nos conviene... Darle seguridad a los niños conociendo, viviendo y darles a conocer la ética. Les dará una gran seguridad. Y si yo le pregunto a un niño en este momento si sabe a dónde camina la nación, me sabrá decir, debemos de encaminarnos a que todos vivamos la ética. La ética, y muy, muy importante. Entonces, mis hermanos, Padre, el cuarto, dime Dios.
0: A mí me gusta mucho... Los mexicanos tienen un dicho cuando no te comportas éticamente o moralmente. Dicen, no tenés madre. Sí. Me llama mucho la atención esto. Lo he visto en programas mexicanos. Y digo, ¿cómo vemos que nos, nuestro, nuestro comportamiento refleja nuestra educación?
1: Sí. O sea, eso no tiene madre. No tuvo madre. Claro. No tuvo madre. Y tienen cuando, razón. Cuando... cuando dice no tuvo madre, significa que, 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 que no lo educaron. Claro. ¿Tú no, tú no tuviste madre? Nosotros, la mi Greta, nosotros para todo mencionamos a la mamá, porque es lo más sagrado que puede existir la mamá. Entonces tú, este no más sé, ni madre tuvo. Claro. Greta, qué película viste, María. Bueno, muy bien. El cuarto, cuarto, cuarto logro que podemos nosotros compartirles es que habrá lealtad y en un país donde hay lealtad pues es algo, algo maravilloso. Entonces, la lealtad es necesaria para construir la nación, porque si no hay lealtad, mis hermanos, qué vamos a esperar, qué vamos a esperar de los demás. Entonces, mis hermanos, ahí están ya cuatro logros que nosotros podemos desarrollar, y ganar si en verdad tenemos ética, la lealtad. Entonces ahí el quinto logro, quinto beneficio que nosotros podemos tener si vivimos la ética hay responsabilidad primero el cuarto hay lealtad yo por la nación doy la vida por la nación doy la vida pero se entiende que detrás, en mi nación yo tengo directivos leales directivos honestos directivos que trabajan por el bien común eso es la ética que programan proyectan, cumplen, difunden los principios éticos. Entonces, habrá entonces responsabilidad en, el, en, en la nación. Y una nación con ciudadanos responsables abre la fantasía. Pero no se trata de abrir la fantasía. Se trata de, en verdad, vivir la responsabilidad. Saber responder por mí mismo. Cuando yo sé que tú estás maduro para casarte. Cuando yo sé que estás maduro para ser presidente de la República. Cuando yo sé que tú estás madura para ser alcaldesa. A ver María, a ver, María. No sea responsable. Cuando sepa responder por mí mismo. Porque una persona que no sabe responder por sí misma, por favor, por favor déjela en su casa y ojalá y que moleste lo menos que sea posible. Pero si conocen a alguien que sabe responder por sí mismo de sus tareas, de acuerdo a sus cinco años, a sus 10 años, 20, 25, 50 años, saben responder por sus actos, por sus hechos, por su comportamiento, aunque sean comportamientos poco recomendables, pero yo los asumo, los asumo, yo respondo por ellos, me corrijo, me reoriento, me equivoqué, cometí un error. Asumo mi responsabilidad y reoriento mi vida. Estas personas valen oro. Busquen, por favor, la persona que sabe responder por sus actos. Es una persona madura. Es una persona responsable. Y cuando encuentren a una persona así, elíjanlo presidente del mundo. Anda, pues, oh ya, no solamente Bolivia, sino presidente internacional. ¿Habrá presidentes internacionales?
0: No sabemos en el futuro.
1: Bueno, ¿Qué nos depara? <ríe> ¿Quién sabe, no? Presidente de... del sur. no ¿Para sabemos. dónde vamos? ¿Para dónde vamos, ¿no? ¿Sí? vamos caminando aquí en un cierto momento. Eh, Todos tenemos que responder a un presidente sudamericano. Claro. Depende de...
0: Diferente jerarquía, ¿no? Estructuras claro. mundiales.
1: Bueno, un sexto momento, un sexta, una sexta ganancia. Si nosotros verdaderamente vamos a tener conciencia de una ética humana, una ética social, y ojalá que sea cristiana, va a haber un grande respeto a la dignidad humana. Un grande respeto a los derechos humanos. Un grande respeto a las instituciones gubernamentales, a la iglesia, al ser humano un grande respeto a los compromisos internacionales, las leyes internacionales. Yo, ¿verdad?, no lloro porque no se trata de llorar. Cuando una ley internacional, cuando una institución internacional que tiene sus leyes de conducción internacional, de cuidar al, al ser humano internacionalmente, pero hay muchos países se ríen de todo eso. Que la ONU dijo que esto... Yo, la ONU se respeta la OEA se respeta, la ONU se respeta y luego sale un principio o internacional el cuidado de la casa común etcétera, el clima el, clima, el, 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 el todo el tema de la, del clima salen leyes y como sucedió un presidente, ah yo me retiro yo me retiro esa ley no es para mí, yo no firme, yo no la acepte, pero espérate Tú no tienes responsabilidad.
0: Bueno, hay que ver qué también, ¿no, padre? Porque ¿qué pasó en Europa? Querían que en toda Europa esté prohibido, por ejemplo, que vos pongas afuera de tu puerta. O sea, del, este es un edificio, por ejemplo, tu departamento. Que estés prohibido poner un crucifijo. Y, y Italia, por si acaso, fue el único país que no firmó este acuerdo. Dijo no, por la libertad de religión. Porque ahí se querían imponer... En realidad, eh, algunos sectores musulmanes, que no, ellos les molestaba ver un crucifijo. Y Italia dijo, no, no podemos. La gente, si quiere en su puerta poner un crucifijo, pues lo pone, ¿no?
1: Entonces, mis hermanos, vamos a ganar mucho. La ley, íbamos en las leyes internacionales. Vamos a respetar las diferencias. Las diferencias de generación, la diferencia de estatus social, la diferencia de religión, como dice Greta, la de, vamos a respetarla. No vamos a, a patear a nadie. Eso si nosotros tenemos conciencia de que vivimos una ética, una, una forma de conducirme en la vida, vamos a, a, tener a, na, a, de, a no discriminar a nadie a darle lo mejor de mí al, al mundo, a la sociedad, a mi familia. O sea, somos, todo ciudadano merece respeto. Todo ciudadano, somos, como dijo Aristóteles, somos seres sociables. Y no podemos decir yo no soy sociable y yo puedo hacer, puedo hacer lo que a mí me interesa. El séptimo logro, vamos a decir entonces, va a haber un desarrollo personal maravilloso. Y eso también cuando tengamos nosotros el objetivo de la ética. Nosotros también vamos a aportar con mucho gusto, vamos a aportar lo mejor de nosotros mismos. Porque creemos en la lealtad, creemos en la responsabilidad, amamos nuestra, nuestra nación y entonces yo voy a dar mi mejor, mi mejor aporte para mi, para, mi, para mi país. Y por último, ¿verdad?, Vamos a ser una nación libre, una nación maravillosa, no, liber no libertinaje, no con libertinaje, una nación libre, maravillosa, en donde la libertad va a ser la autenticidad, va a ser el ADN de la nación. Pues mis hermanos, son solamente algunas sugerencias, son 10 sugerencias, pero recuérdense que si se trata de ética, no es sugerencia, es la ética, es vinculante. Para todos, creyentes y no creyentes, para los ricos y para los pobres, para los bolivianos y para los que vivimos en Bolivia. La bendición, quien va conduciendo, por favor, pues mucha precaución. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar.